Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och då tittar jag upp och ser en spindel som är större än min hand. Och vi fick köra zigzag mellan de där stenbumbumbumlingarna som kom ner uppifrån. Liksom. Vi fick titta upp och se hur det såg ut, slänga oss in i bilen, köra 200 meter, stanna, titta upp och se om det var någonting som rörde sig. Och köra ner för att när någon träffar bilen då är, man, då är det kört. Och då skriker alla... Start turning the wheel! It's a fish! The fish wants you! Det finns något syfte med att, att det inte blev som det blev. Det är en känsla, det är inte riktigt någonting man kan förklara med Nej. ord. Men alltså, jag tror det var första gången vi verkligen blev nära som människor istället för bara typ pappa och dotter. Hej! Hej! Jag liksom... Alltså, nej, jag inte. tänkte du skulle börja Jag pekar, jag sitter här nej, men... helt tyst Och bara pekar på pappa Och han bara stirrar på mig Som igen, att jag är typ en crazy person Jesus Christ, okej okay. God morgon God morgon Sverige, Sverige. Um, Good morning America <laughs> The inspiration for that beautiful message um, Nej, men jag tänkte vi skulle snacka om lite resor idag vad tycker du om det? Oj, oj, oj. Frågan är var vi ska starta någonstans. Vi har ju gjort så många resor tillsammans. Så många. Ja. Men jag tänker vi tar två liksom bonding moments. Mm. Vilka väljer du? Nepal. 2015 efter jordbävningen. Det var emotionellt. Ja, det var det. Och starkt. Ja. Men vet du vad? Jag tycker faktiskt, vi börjar med den här. Okej, okay, nu fattar jag vad du, vad, vilken du menar. Eh, jag förstår. Okej, okay, vi börjar med den. Pappa skulle ju träffa hans bästa kompis som heter... Mats. Äh, Mats. Men eh, de har varit kompisar i 
jättemånga år, i 20 år typ. Ja, egentligen ännu längre. Min, min kompis från gymnasiet Mats som åkte runt världen, han var väldigt, väldigt spirituell och åkte runt världen och hamnade på Samoa Island som ligger bredvid Fidira borta i Söderhavet i Pacific mellan Australien och Hawaii typ. Och där eh, träffade han en tjej i en bar som heter Sia. Och hon hade två stycken, ba- fyra barn sedan tidigare. Samoyansk dansare. Och nu har han fått två barn med henne. <laughs> och bott där. han har bott där i 22 år. Så vi skulle hälsa på. Oh, vi var så taggade. Tänk att ha din bästa kompis på Samoa Island. Och ni har inte sett varandra i fl- mer än 20 år. Och ja, att sista ni... gången var faktiskt 96 när jag var där med din mamma. Att de håller kontakt. Alltså jag måste ju träffa honom. Och inte bara träffa honom utan också hans dotter som är lika gammal som dig. Som heter Alofa som betyder love i samojan, på samojanska. Så vi bokade biljetter genom, från New York genom LA till då Samoa. Ja. LA. Mm. New York, LA, Hawaii. För det finns bara en flight varje vecka med Air Fiji som går från Hawaii till Apia som är huvudstaden på Samoa. Vi var tvungna att åka genom Hawaii. Det fanns, mm. Men det finns bara en flight i veckan. Annars måste man åka via Nya Zeeland. Det var verkligen typ. Vi måste på den här this flight. Därför att jag hade då spring break. Så det var inte så att vi kunde typ boka om för nästa vecka. Det var verkligen typ now or never. Ja, alltså ni skulle säga att pappa. Han var så glad. Alltså han var så glad. Det var verkligen typ som ett litet barn som skulle liksom... Få åka till Disneyland. Alltså du var så glad. Och jag var så glad också. Jag var verkligen så taggad för honom. Så vi är på väg till LAX, Los Angeles flygplats, i en Uber. Och så tittar jag på den här appen och ser att planet är försenat från Los Angeles till Honolulu. Och jag blir livrädd att vi ska missa flighten. Så vi stannar bilen på parkeringsplatsen. Jag säger till chauffören, vi packar om. Jag säger till Blue, låt oss bara ta handbagage. Så att vi fick ta bort alla våra stora väskor och bara ta det nödvändigaste i våra... Blue hade en backpack och jag hade liksom en liten, liten kameraväska. Och vi bara snodde med oss lite grejer. För att vi, jag visste när vi kom till Honolulu så skulle vi bara springa över till, till flighten till Apia. Annars skulle vi skulle aldrig liksom kunna stå och vänta på bagaget. Så att jag skickade tillbaka chauffören till Los Angeles till våra kompisar med resväskorna. Så vi hade bara två små väskor med oss. Så att eh, vi förberedde oss verkligen för att vi skulle kunna eh, vara så effektiva som möjligt när vi landade i, i Hanerullen. Så vi då kommer fram till LAX, thank God, och springer igenom hela flygplatsen och vi kommer fram. Eh, jätteglada, det var typ 15 minuter innan de skulle stänga dörrarna, sätter oss på planet, börjar andas liksom. Huff, we made it. And then it doesn't take off. Och jag bara såg att pappa blev så ledsen. Därför att han visste då specifikt alltså den punkten. Liksom. Det, vi kommer inte hinna det här flyget till Samoa som bara drar liksom en gång i veckan från Hawaii. Eh, vi kommer inte make the connection. Nej, men då, då textade jag med Mats- eh, och han är, ju, han är ju så otroligt spirituell. Han jobbar ju så spirituellt hela tiden. Och han sa att det finns väl något syfte med att det blir så här. Och då kände jag att okej, okay, då får vi väl åka till 
Hawaii på spring break typ. Och försöka göra det bästa av situationen. Och så bestämde jag mig för att nej men jag ska hitta en spiritual guru. Det gjorde du ju. Vi åker till Kauai för jag vet att den ön är väldigt känd för sin spiritual energy. Så jag tänkte det här ska jag ta som en del av min <laughs> personlig utveckling då istället och verkligen men söka. Kommer du ihåg vad vi sa när vi först kom till Kauai? Att det såg ut som... Vad sa vi att det såg ut som? Så att det såg ut som eh, vi hade ju kommit fram och liksom, vi hade leta hotell och allting. Ja. Och vi kom fram och gud, vi bara, det ser verkligen ut som Florida i det här. Vi hade ju liksom kommit fram till det här stora hotellet. Mm. Och vi, vi bestämde liksom, nej men det här är ju Florida i spring, liksom. spring ja, bara, <laughs> under, under spring break. Vi bara, nej men det här är ju helt... Eh, Nej, vi var, det var inte så bohemiskt. Vi blev ännu mer besvikna och kände någonstans att vi måste få genuint någonstans här från, från Kauai. Så då fortsatte vi så här, nej det här går inte. Utan vi fortsatte då att leta. Så mm. hittade vi den här. Och vi satt i bilen och jag var på Airbnb och jag hittade det här stället som såg alltså, jätte... Ja, det var ju en Airbnb liksom. Men det var längst upp på några andra där det var liksom ändå... Väldigt bohemiskt och det var där surfers var och det kändes väldigt, jag vet inte, det kändes, kändes som att okej okay, här liksom, det kändes mer genuint på något sätt. Ja. Men i vilket fall då kommer vi in på den här lilla, lilla och alltså, tittar, hörni. sätter nyckeln i dörren, öppnar upp och ser sängen. Det är bara att det här stället var verkligen så litet, alltså man kunde inte gå runt Sängen, alltså kanten var... Man kunde inte, man fick gå... <laughs> man fick gå liksom... Så här. Man, Läng, man, längs, längs, längs väggen liksom. Man ryggen mot väggen för man skulle komma runt sängen till det lilla, 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 lilla toaletten. <laughs> ja, vi, vi hade ingen plats för väskorna så vi fick lämna dem i bilen. Så jag fick springa från duschen, hoppa på sängen, gå igenom dörren och sen springa till bilen i liksom en handduk. Hämta mina liksom trosor och be. <laughs> och sen kommer jag tillbaka sen... Byta om på Men vi, eh, vi sov bra i varje fall på den här sängen i varje fall. Och behöll eh, eh, bagaget i bilen och sen gick vi till den här agency som vi hittade nere längs gatan och tänkte fan nu måste vi hitta det. Men kommer du ihåg förresten innan vi gick och bara frågade om, om, om vad vi skulle göra för någonting så kom jag på jag ska göra en tatuering. Ja! Kommer du ihåg det? Ja! Jag kände att jag måste bara Gud. få en liten sån här... Och det hit, vi gick förbi en sån här tatuerade gubbe liksom och tänkte fan jag går in här och tar en tatuering. Så, kommer du ihåg att jag tog av mig tror jag. Nej, men det var så var roligt. Ska vi att... sätta, var ska vi sätta Exakt. tatueringen någonstans? Jag pekade bara på ditt... Vad var det? Ditt <laughs> bröst det, det, här eller... Sitter. Under ditt bröst. Ja, just det. Ja, under det benet precis på bästa Sen skulle vi bestämma vad det skulle vara så tänkte jag, fuck, nej men jag tar, för jag har alltid varit jävligt inspirerad av studentrevolten 1968 i Paris. Eh, det är liksom inspiration till, till det varumärket jag håller på med nu, Black Denim och allt sånt där. Så jag har alltid varit, när folk gick ut på gatorna och verkligen sa vad de tyckte liksom, och värderingar förändras. Så då var i fall bestämde mig för att jag tatuerar mig 68. Och då la jag mig där på britsen. <laughs> det var ju en riktig liksom, eh, tourist tattoo spot egentligen. <laughs> för det var ju bara bilder på typ fish and like mermaids <laughs> över hela stället. Vi bara, 
letade efter vilken tatuering och vi tänkte liksom, ja ah, men ja, vi tar bara en. Vi t- tittade igenom alla böcker och sånt och det var typ bara fiskar och hajar och cartoons liksom. Sen satt vi där och tänkte vi, du bara, ja men jag ska tatuera maj 68. <laughs> och inte mig, det måste vara Nej. på franska. På franska. <laughs> <laughs> ja, det gjorde jag i alla Och sen gick vi till den här eh, Achansen som det heter, eller Agency- och frågar, <laughs> fan, vad ska vi göra? <laughs> det är inte franskt, det är chans. Ja, nej, men eh, jag tänkte på med, med 68, mm. det är chans. Men i vilket fall, då träffar vi den här agencyn och så frågar vi, hur kan jag, hur, vad kan vi göra för någonting? Och då frågar du om fisketurer. Jag har alltid älskat att fiska, det är jättekonstigt. Men du frågade då efter din... My spiritual uh, guru, om man kunde hitta en healing för i och med att Kawai är så känd för liksom spiritual energy. Och då rekommenderar hon en kille som hon sa var helt fantastisk. Som hon hade hört att folk går till. Och då textade jag honom. Eh, och åkte dit och träffade honom. Mm. Och eh, gick in i det här huset. Du var utanför och väntade. Och medan jag tog den här spiritual guidance. Där han går in och verkligen och känner... Ja, energier och liksom korrektar och berätta vad han känner och sådär. Och i vilket fall jag blev, jag blev väldigt fascinerad av honom. Jag tyckte han var fantastisk och kom ut och jag var där tror jag två eller tre gånger och jag fick dig gå dit en gång. Ja det gjorde det. Hur kändes det då? Det kändes ju, jag har ju aldrig varit en spiritual eh, människa. Eh, och ja, du är natural du har ju... spiritual. Jag tror, ja, du jag tror inte du, du behöver inte lika mycket sökprocess som Men jag behöver. Det håller jag inte med om. Det har du Nej. sagt väldigt ofta i mitt liv. Jag har ju inte varit den mest supportive <laughs> person när det gäller din sökprocess. Och jag har ju tänkt att det kanske är lite... Vad, vad ska man säga? Jag vet inte, lite... Irriterande. Jag vet inte, jag hade, vi, vi har ju snackat mycket om det här i, genom åren. Men det här var ju första gången du verkligen visade mig den sidan att du inte bara pratade om det, men att du verkligen kom ut efteråt och bara var helt liksom chock. Chock in every way. Du bara kom ut och var helt tyst och kalm och. Nej, men jag har ju... Du träffar ju fortfarande honom, eller inte ja, träffar men du ringer honom. Vi pratade på Whatsapp under fler månader efteråt faktiskt, regelbundet. Jag tyckte han var jävligt, jävligt klok och väldigt, han var väldigt viktig för mig under den perioden. Men det var ju, när jag gjorde det, jag var inte väldigt open-minded. Det kan jag vara ärlig med. Jag... Tog ju det lite med en grain of salt. Alltså jag gjorde det fri mest. Um, och nu, jag önskar verkligen att vi... Jag tycker vi ska åka tillbaka och försöka igen. För att jag känner att det kanske är dags att bara... Accept that spirituality is a historical, like, beautiful thing. Och att uh, det är inte... Alltså, vi kan ju prata jättemycket om det här och det är jag, när jag säger till dig att jag tror inte att du behöver lika mycket men det tror jag bara för att någonstans att ju, ju mer man kan vara sig själv och det är ju det jag har alltid försökt att, att få dig mm. att vara så mycket din egen kraft du någonsin kan att inte bli för påverkad av mig eller någon annan runt omkring eller samhället utan verkligen hitta din Trina, egen kraft. Jag tror att egentligen har jag 
Jag har haft lite liksom second hand eh, spirituality, realistically. Alltså du har ju liksom varit väldigt spiritual i ditt liv. Mm. Och speciellt när jag växte upp. Men jag tycker jag kanske har blivit lite like, resentful of this of spirituality. Därför att jag har sett det lite som... Jag vet inte hur jag har sett det, men jag har sett det lite som typ en excuse. Att jag känner liksom just... How do you explain that? I don't know how to explain it. It's just a feeling that I always had that I, you know, I felt... And I guess it's a crazy generalization for me to say that spirituality in general. <laughs> how I have grown up to see it is that sometimes I did feel like it was an excuse for um, you, <laughs> realistically. That it was, you're going through a process and that you don't need to be structured and that, I don't know what it was, but I, det var första gången jag verkligen såg att det inte var så. Jag vet inte hur jag kom fram till att tänka så om det. Nej, men det är så att jag har ju haft jävligt mycket ångest och jag känner att någonstans jag har behövt liksom den här typen av verktyg för att liksom bli, ta bort den här. Och det är man på något sätt och... och det är, ju, det är ju ofta så att man kan använda kanske spirituality eller någonting som en excuse eller som en ursäkt liksom för att man har ont. Ja, eller, men men jag, jag vet inte, jag känner aldrig att jag gjort det. Jag har bara verkligen jobbat hårt på mig själv liksom för att jag verkligen, jag ser vill, det verkligen nu. vill vara mer den jag är. Och jag säger någonstans att ju mer pure man är, vilket jag tror att du har, har lyckats när du växer upp vara mer pure än jag lyckades när jag växte upp och jag vet jag inte tror, om det är så jag fattar ju nu att det är väldigt mycket hur vad du har lärt dig genom spirituality har du lärt mig genom att vara min pappa och min bästa kompis och typ hur du reagerar mot saker jag ser upp till det hela tiden, varje dag därför att jag du vet du snackar ju ofta om stora Johan och lilla Johan och jag känner verkligen att när jag break down och jag börjar gråta eller någonting därför att jag vet inte jag har ju liksom nerver om if they're pressed alltså lilla blue kommer och bara just emotions run out of me you know alltså det är, och jag kan inte stoppa mig själv från att bara du har ju sett mig och bara sagt mig att varför gråter du det här är ingenting liksom det är ju fine vi ordnar det här there is no problem here jag bara, det har inte att göra med att det finns ett problem. Det är mer att typ, this is a point. And when it's pressed, I, I, little blue, she needs to just jo, det här, release. Det här är så intressant. Därför att jag, när jag var sex år gammal, så var jag också väldigt känslig. Jag hade typ ätstörningar, svårt att gå, jag kunde inte äta i skolan. Jag hade jättemycket liksom problem när jag var typ sex, sju, åtta år någonting. Och... Ehm, jag kommer ihåg det här och jag har alltid liksom tänkt när jag tänker stora vuxna Johan så har jag tänkt lilla Johan så har jag sett lilla Johan i pyjamasen när jag var sex år man, 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 jag kände att jag var väldigt men då känner jag också att nej, jag har kommit på det lilla Johan är också fake Oj. så jag måste gå djupare och det är det jag håller på med nu jag måste gå ännu längre bort när man är född, den kraften man är född med Innan, för jag tror att man börjar spela rollspel när man är två, tre, fyra år. Så jag tror att den 
lilla blod som kan få då gråta om det det, 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 det det är också kanske ett, ett, ett rollspel och, egentligen, och det är hela grejen är att försöka komma ner i urkraften. Ja, nu har vi kommit ja. väldigt långt ifrån <laughs> Hawaii-resan som egentligen kan vara väldigt... <laughs> vi måste ju komma tillbaka till det. <laughs> Men vad var vi? Ja, vi hittade den här spiritual guide. Eh, pappa, eh, du blev så glad och lycklig efter det. Kände jag mm. direkt. Därför du, som Matt sa, du hittade ett syfte. Varför, vi var på, varför ja. inte vi inte åkte till samma ja. Och då blev ju vår resa... There was a reason for it. Så vi hade ju skit. Kul. Alltså det är en av mina favoritresor som vi har varit på ihop, eller? Ja, nej, nej, men vi hade ju... Speciellt alla... alltså, från att vi springer i LA och sen typ att det är mechanical errors, the plane doesn't go, och sen kommer vi hit och sen hittar du en spiritual guide och vi bor i den här lilla liksom, det här rummet och sen bara allting och sen någonting som jag måste förklara och det är... Kanske min lilla spiritual journey. Eh, och det var när vi var fiskare. <skratt> vi var med två liksom middle, midwestern americans på spring break som var kanske liksom 60. Eh, ingen aning. Ingen aning. Ja ah, okej. Okay. <skratt> Pappa blev lite nervös där. Eh, men... <skratt> <laughs> oj, 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 oj. <laughs> um, Men Så vi är med dem Alltså den här killen äh, Gubben, eller vad heter det ja, gubben. Mannen. Mannen Var en riktig American fisherman Alltså han hade på sig sådana här byxor Som man kan typ zip off Så so they turn into shorts <laughs> Och jag bara satte liksom, okej okay, men det här var typ en liten rolig grej, bla bla bla. Och sen började han typ snacka med mig om bait and tackle och allting. Och pappa tycker det är jätteskönt, han solar i på båten och jag sitter där och snackar med de här två människorna. Så vi alla liksom take turns with the fishing pole och såklart tre timmar passerar, vi har inte fått någonting, bla bla bla. Så precis när det blir min tur... Så får vi enda fisken på hela... Oh my god. Vi får den enda fisken. Vi får ett... Vad heter det? Ett bett. Uh, napp. Napp. Bett. Vad är det? Typ hundar. <laughs> Och då skriker alla... Start turning the wheel! <laughs> Och jag bara tittar på dem och tittar på pappa. Jag bara, nej men du måste göra det här. Nej det här är för mycket stress. Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Och jag, jag är inte en stark människa. Det är, jag kan säga det, jag är väldigt stolt över det. Det är fint. Men jag skulle inte säga att jag är den starkaste människan i hela världen. Så där sitter jag och bara typ försöker liksom gå runt och runt och runt så mycket jag kan. Och pappa bara, men kom igen, tryck till. Bla bla bla, tycker det här är jättetöntigt. Han, den här typ fischergubbmannen som jag har då snackat med i fem timmar om hur mycket han älskar att fiska. Då stirrar på mig eh, 
Han var lite avundsjuk också. Han var, men jag var typ, men ta den, ta den, ta den. Jag vill inte, ta den. Han var, nej, it's a fish. You cut the fish, the fish wants you. The fish wants you. Och jag bara står där och liksom försöker verkligen typ få den här fisken. And then it goes away. Och jag bara vänder mig och ser att alla stirrar på mig. Jag ser att alla stirrar på mig och... Allt jag säger liksom, I told you to take it, I told you to take it. Och jag går och sätter mig och bara är till stena vägen tillbaka. Och sen, det var den enda fisken som vi, alltså på hela dagen. Som, ja, så det var min lilla sökprocess. Eh, men pappa gick till den här hela killen. Eh, ja. Det fanns något syfte med att vi hamnade där i varje fall. Men eh, vi, måste, vi måste till samma ordning. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okej, Nepal, hur börjar det? Jag har ju läkarskräck som du vet, väldigt Och jag har hittat den här läkaren i New York Som heter Dr. Christopher Barley Som är fantastisk Han har en foundation, eller en charity Eller vad säger man på svenska, jag vet inte riktigt vad man säger för någonting men Han har i alla fall barnhem och skolor i Indien och Bangladesh Som man då finansierar med eh, olika saker som man gör då genom den här foundation. Sen skedde den här fruktansvärda jordbävningen i maj 2015 i Nepal. Och då, eh, precis under den här tiden så var jag hos honom. Och då vi tillsammans kom på då att om vi åker dit och någonstans gestaltar det som har skett och den här kampen hos, hos människorna. Och på något sätt uppmärksamma detta med mina bilder och samtidigt att vi gör en 
en utställning i New York där vi pratar om situationen i Nepal och att vi säljer bilderna och donerar tillbaks då till ett sjukhus i, i Nepal. Och då frågade jag Blue, vill du följa med till Nepal? Då tror jag att du var fem, 14. Eller 14 år. Ja, ja. Ja. Um, wow, vilken resa. Det var ju första resan vi åkte på ihop som var riktigt intens. Liksom. Att vi... Nej, men för mig som då, pappa så är det ju, har man ju ett enormt ansvar att ta in sin dotter i, i den miljön. Samtidigt så vet man ju att det är självklart det är så många som har så stora problem, familjer och jag tror att som vi det var samtidigt också en väldigt skönt att ha det vid sidan om på något sätt Jag vet inte, jag växte ju upp i New York i Soho liksom väldigt bekvämt och det tror jag var första gången där jag såg alltså andra, alltså kontrasten i världen, att man kan växa upp på det sättet och det är bara därför att jag var född i New York um, kunde varit född lika lätt i Nepal och experienced den här fruktansvärda earthquake liksom eh, och det, jag vet inte det var första gången jag fick riktigt liksom, perspektiv och fattade liksom, hur bläst jag har varit i mitt liv det var intens liksom, för oss båda två vi hade ju liksom, många väldigt roliga minnen som vi kommer skratta åt. Eh, och sen har vi några som du kommer ihåg mycket mer än vad jag gör. Jag tror jag liksom glömt dem på mening nästan. Eh, men eh, det var typ en av våra största liksom, bonding moments tror jag. Vi hade ju delen med oss också som ja, var exakt. min fotoassistent så det var vi tre. Och han är ju också var bara egentligen då, Sen hade vi en guide. Typ 22 också. gammal. Sen hade vi en guide som också var läkare. Och kontakt då till Kristoffer Bali som vi bodde hos i Kathmandu. Och så vi började i Kathmandu eh, innan vi åkte upp i bergen. Eh, och började vandra eh, runt bland de här förstörda byarna. Och eh, i, in i Kathmandu så besökte vi många, eh, vad ska man säga då, kalla för läger, för platser där de har samlats. De som hade sina hus förstörda när vi gick mm. runt. Och det jag kommer ihåg det var ju att du fick en sån enorm kontakt med alla barn överallt. Ni sprang ihop och ni och det hjälpte dem och ni, ni jobbade tillsammans och, ja. och du verkligen ja, du hittade en massa vänner här under en kort tid. Ja, men vi blev kompisar. Liksom, ja. Vi hade jättekul. Men det var ju mycket av den där resan som jag <laughs> ja, som jag kan skratta åt i flera timmar. <laughs> Därför att jag, jag vet inte, jag hade två väldigt specifika experiences som jag aldrig kommer glömma det kan jag säga 100 procent alltså jag kommer ihåg alltså det var ju typ tre dagar in, vi var i Kathmandu och sen skulle vi during monsoon season alltså det regnade jag har aldrig sett någonting liknande alltså det regnade så mycket pappa bara, ja ah, men nu ska vi ta en hike liksom upp till de här villages eh, och plåta så han tog med sig typ tre stora kameror och <laughs> vi hade ponchos på oss och liksom jag blev så irriterad halva vägen för att jag bara ramlade och ramlade och det var typ mudslides och f- alltså fan. Och sen kommer vi upp och liksom börjar snacka med folk och de bjuder oss på 
Den här är typ hemmagjord. Hemmagjord, den här låter lite konstigt för er som lyssnar. Att, man, att jag låter en 15-åring dricka ja, hemmabryggd <laughs> öl. Men det är också så att man vill... Man vill, vill liksom, ja, men det, det är också någonstans att bonda med de som är där. Jag menar, om om ja. de bjuder på den här ölen så ty- ty- kändes det som att de vill ju alltså, också dricka. Pappa, du och Dylan drack ju också den. Ja. Ja. Jag drack i alla fall ett glas. <skratt> eh, därför att jag tyckte jag var säkert jättetaggad att jag fick dricka lite öl. Det var lite liksom... tyckte det var kul. Eh, och sen... Plåtade du hela dagen och jag började må lite liksom konstigt och sen var vi liksom fast där uppe för att det började regna ännu mer så vi fick liksom hänga där i tag och jag bara kände i magen att jag inte mådde bra. Så vi liksom började hike down eh, och det är, vi måste visa de här bilderna till de som mm. lyssnar för att Off, off i våra ponchos när det regnar och bla 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 men då kommer vi tillbaka hem eh, och jag bara sprang till toan alltså sprang ja det var verkligen explosive <laughs> det kan du fan inte säga han pappa började typ bli jätteförvirrad han bara, oh my god blommor inte alls bra det går från alla håll börjar du skrika till hela huset nej men jag öppnade ju dörren och det liksom det, var ju, det kom ju <laughs> från alla håll samtidigt det bara small och eh, jag tyckte jävligt nej men okej det värsta var det värsta var till alla mina tjejer som <laughs> lyssnar här och killar vem vet men jag hade största fucking crush på pappas fotoassistent <laughs> Jag var typ 14, han var 22 Whatever Och pappa måste ju liksom Plåta eh, Såklart Det är ju därför han är där i Nepal Men jag hade liksom sjukfeber Alltså jag som pappa sa Tre gånger nu Kom från alla håll Jag mådde verkligen inte bra Jag kunde inte följa med honom Så han lämnade Dylan, hans fotoassistent för mig Med läkaren då Guiden Eller? Ja. Nej, han ringde hela tiden Nej, han ringde hela tiden, han var inte där, det var du Dylan Så jag ligger där med Dylan Och håller på att bajsa på mig Kissa på mig Spyr, sorry Till alla som är lite queasy Men bara typ så ni får en riktigt bra Stark bild här Därför det var verkligen det värsta Och sen får jag min mens Också, på samma gång. Eh, ja, alltså jag bara ligger där och han får typ byta lakan och allting. Och jag, jag tror aldrig jag kommer glömma det faktiskt. Eh, alltså, när man har män så man är på en resa med två män då. Eh, och jag är, gud, eh, 14. Man får ju liksom fixa... Lite själv och liksom vi körde en massa hikes och man vill ju inte typ vara ett problem. Så jag fick liksom gömma mig bakom buskar och hitta liksom hörnor och då var ju såklart alla, det fanns ju inga toaletter. Så det fanns, de hade liksom byggt upp de här concrete slabs som såg ut lite som typ ett tält. Där de hade dug a hole där man kunde liksom gå och kissa eh, på vägen ja, jag behövde byta min tampong så jag väntade till <laughs> alltså, 
Jag väntade tills pappa och Dylan hade gått fram lite med guiden. Så såg liksom, okej, okay, coast is clear. Så jag satt mig, ingen dör, ingenting. Bara satt mig och liksom did my business. Och då tittar jag upp och ser en spindel som är större än min hand. Precis över mig. Och den här, alltså... Jag var ju liksom squatting down. Så jag är ju verkligen typ in the hole. Och sen ser jag den här enorma spindeln. Alltså enorm. Och jag hatar mer än någonting annat spindlar. Och jag springer ut med... Byxorna ner i mina ankles Och liksom drar upp mina byxor Och bara skriker efter pappa jag bara Pappa liksom, Och typ mina trosor nere Liksom hela alla stirrar på mig Dylan är bara så Vem är den här Knäppa unga tjejen Som är med oss liksom Springer upp till pappa Och jag bara jag kan inte prata Jag bara Jag kan inte få ut det liksom och att första två dagarna när vi var i Kathmandu att jag vaknade med att det var fem inte en fem spindlar på mina väggar i mitt rum som var liksom också sjukt stora som jag fick pappa fick komma in. Jag försökte säga try to connect. Nej men alltså nej. Nej. Kommer inte hända men eh, du var ju ute och plåtade. Ja, precis. Nej, jag, jag var spidde. ute Så jag lämnade ju Dylan hemma och tar hand om dig. Jag var jätteorolig för dig. Mm, det var, det var verkligen sjukt. <laughs> Nej, jag kommer ihåg att jag åkte ut och hade en, en chaufför med mig. Och det första fotograferade jag en trafikpolis. Den bilden blev bra. Men jag var väldigt, väldigt... Den var jättebra. Jag var jätte, jätteorolig för dig och... Ringde Dillen hela tiden för att just för att ha hade feber också och hög feber och sådär. Och sen åkte vi till en, kommer jag ihåg att jag åkte till en polis, kvinnlig polisskola och fotograferade dem när de spelade fotboll faktiskt på morgonen. Ja, jag var faktiskt hem. jätteledsen att jag missade den. Um... Men sen dagen efter när du hade pignat till så bestämde vi oss för att åka upp i bergen igen och fotografera och besöka de här byarna och läkaren. Som vi bodde hos var med som guide. Vi åkte upp långt upp i bergen och började gå. Så kom vi upp och där kom, blev vi inbjudna bland en massa människor. Och vi tog, eller jag tog, då, tycker jag själv, några av mina faktiskt bästa bilder som en någonsin har tagit. För det var så otroligt starkt också när man tar bilder. Man har så lite tid på sig men ändå så fick jag... Fick väldigt, och det tror jag också mycket för att du var med också. Vi fick som kontakt. Så de här personerna som vi träffar, de verkligen öppnar upp sig. Och, och som är så viktigt när man fotograferar. Sen på vägen ner, samma sak igen. Vi skulle då i princip slida ner och det bara öser ner. Eh, regnet bara öser ner. Vi kommer ner till bilen. Och bilen egentligen den sitter fast redan där. Vi börjar köra. Och vi kommer fram till floddeltat. De säger så här att det går inte att komma över. It's flooded. Det är alltså översvämning totalt. Det går inte att köra över floddeltat. Ja. Och då undrar jag då så blir jag jätte, jätte, jätte orolig för att du var med. Mm. Ja. Och bara kände hur, hur ska vi 
hur ska jag... Men det är också därför att det finns ju såna här liksom, vad heter det? Mudslides. Ja, alltså det kommer stora stenbumlingar från, ja, exakt. Um... från bergen som bara rullar ner på vägarna. Och, det... liksom. ja. och vi fick köra zigzag mellan de där stenbumlingarna som kom ner uppifrån. Liksom. Vi fick titta upp och se hur det såg ut, slänga oss in i bilen, köra 200 meter, stanna, titta upp och se om det var någonting som rörde sig. Och köra ner för att när någon där träffar bilen då är, man, då är det kört. I vilket fall, vi stannade och vi kom inte vidare. De kunde inte köra över eh, floden. Så att eh, vår då guide och läkaren sa att vi måste sova i den här jeepen. Och vi har fem stycken i jeepen som skulle då sova över. Du somnade. Jag kunde inte somna alls. Därför att jag var så orolig för blod. Och känner mig väldigt otrygg att jag har dragit ut dig i det här när man har floden framför sig. Regnet bara bombarderar bilen och man vet någonstans också att det finns landslides som kan träffa bilen under natten. Liksom. Så att för mig, jag gick ut och jag gick in och liksom det var dyngsurt och vi satt i den här bilen och du somnade i baksätet. Och Dylan somnade men jag somnade inte på, på morgonen varje fall när det började ljusna. Så... Började de lägga dit stenar i floden och till slut då så kunde vi på de här stenarna balansera över bilen och då successivt ta oss ner fortfarande med landslides hela vägen. Men det var, det var en av de vad ska man säga, värsta upplevelserna faktiskt just att jag hade dig med det var väldigt, väldigt, väldigt ja, jobbig natt men vi lärde oss mycket. Och upplevde mycket tillsammans. Mm, men jag tror den, den resan var verkligen typ första resan som verkligen bandidas. Inte på typ ett father-daughter sätt. Men att vi verkligen fattade. Liksom, jag kände mig i alla fall lite mer typ adult. Och att vi hade mer en connection där vi fattade. Liksom, Okej, okay, det här är seriöst. Liksom, det här är inte typ skoj. Um, först och främst allting som hade hänt till de här människorna som vi fick uppleva med dem i ett kort tag och att vi hade lätt att liksom bara flyga hem um, alltså att fatta det var ja, väldigt alltså maturing för mig eller det är en känsla det är inte riktigt någonting man kan förklara med Nej. ord men alltså jag tror det var första gången vi Verkligen blev nära som människor istället för bara typ pappa och dotter. Nej men det är ju klart att när du har åkt, jag vet inte, när jag började du kanske när du var 14 och sådana började åka tunnelbana från downtown till uptown. Då ser man ju mycket eh, hela tiden men det är ju en helt annan sak att komma till Nepal och uppleva den här enorma förstörelsen och mm. ändå liksom... Att det finns någon typ av hopp ändå bland människorna som lever i en sån ofattbar misär. Mm. Och hjälper varandra. Men för mig var det största chocken var att det ens liksom skulle kunna hända någonting så här tragiskt. Alltså jag hade inte fattat det. Därför att jag hade inte liksom... Jag var ju inte ett barn som var jätteintresserad av politik och the news och sådana saker. Jag, det var inte någonting jag hade tänkt på innan. Och sen efter det så var det allt jag tänkte på på ett år. Um, och allting, jag kommer ihåg i freshman year of high school. Det var typ precis innan, sommaren innan. Alltså det är allt jag tänkte på. Det är alla mina 
essays, allting, alla mina courses som jag valde hade bara att göra med typ world politics och history och like all, allting bara typ gick igenom hela den här upplevelsen. Och även barn för du umgicks ju väldigt mycket med barn i ja, de här. Ja, men alltså jag tror min min kärlek för barn och liksom varför jag vill jobba med barn så mycket det måste vara från de här resorna. Eh, varje gång jag reser till något annat land med dig så blir det så att jag hittar liksom de här barnen. Alltså... Ja, och du får otrolig kontakt med dem också. Mm. Jag ser ju det, de springer efter dig och ni leker ihop och ni har liksom ni hittar direkt en enorm gemenskap liksom. Men eh, vi tog fantastiska bilder som då gestaltade kvinnorna eh, i Nepal, kvinnorna som vi träffade under den här perioden. Och sen så gjorde vi en utställning i New York som heter Women of Nepal och så faktiskt vi sålde alla tavlor och gav tillbaka till, till sjukhuset mm. i Nepal. Nepal var otroligt starkt. Jag känner att jag får, blev faktiskt få lite nästan tårögonen när jag tänker på det. Det var mm. väldigt, väldigt starkt. Det var nog, om jag ska, det var nog den enskilt starkaste upplevelsen kanske tillsammans med dig. Mm. Jag är i alla fall glad att vi gjorde det tillsammans. Jag känner mig super safe with you. Och eh, att vi, vi har blivit närmare för because we went through it. Sen har vi ju enorm timing när vi res, reser också. Nu kan vi prata om, <laughs> om nästa <laughs> gång när oh det bara är typ klappklappspel. Vi förstår varandra. Vår intuition är liksom bara totalt på något sätt. Vi behöver inte ens prata. Nej. Alltså jag tror liksom Alla detaljer när vi reser med varandra Vi är verkligen eh, Vi vill bara koncentrera oss på resan Vi vill inte typ bry oss om något annat Så vi liksom när vi packar När vi planerar Alltså There is no planning There is no packing There is throwing clothes into a duffel bag Och liksom We find random places to sleep Och det, det blir lite liksom Risky sometimes När vi kom till Aspen faktiskt klockan skidor Och det var typ minus 20 celsius Och vi skickade iväg allt bagage Och du kom dit utan Tröj och vi bagage Och du ligger och sover vid Jag hade inte ens en jacka Med en liten från flyget Så jag fick oh. Oh, Nej, vi, vi återkommer det till en annan gång Nu får det faktiskt räcka för idag Tycker jag Men jag har lagt upp Massvis med bilder från De här resorna som vi har snackat om idag Och pappas ja, väldigt tog. fina Bilder Som han tog Men Ja, Blue och Johan podcast Blue på Instagram. Podcast. Go check it out. We love ya. Um, DM me. Let's have a chat. And uh, see you next week. The best. The best. Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo, Beppo. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry shampoo, Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.